0: Tenemos un invitado muy especial porque hoy vamos a estar hablando del tema de liderazgo y es un tema que comúnmente estamos eh, escuchando en el sector laboral, la importancia de desarrollar líderes y qué mejor líder que hoy nos acompaña que el señor Carlos Delgado. Carlos, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper bien. Gracias por recibirme en, en tu podcast. Eh, contento. Y es un tema que, que me apasiona. Así que, ansioso por ver lo que va a pasar aquí hoy.
0: Claro, claro. Gracias mil, Carlos. Y yo comienzo preguntándote, ¿tú eres un líder?
1: Eh... A mí no me gusta hablar de mí y generalmente. Pues vamos a
0: hablar de ti. Sí, pero, pero mi, mi tú, lo, lo, puedes decir,
1: lo puedes decir tú. Eh, yo pienso que a través de los años he desarrollado unas una características, eh, me he desenvuelto en diferentes ambientes donde he tenido que eh, convertirme en un líder y pienso que, que, te, que tengo alguna de esas destrezas y ahí lo dejo. Si tú quieres decir algo más, tú lo dices. No, sabes
0: que dijiste algo que es sumamente importante y que, por cierto, siempre se discuten este tipo de adiestramiento cuando estamos tratando de desarrollar líderes en las empresas y mencionaste que yo las he ido desarrollando, siempre está la duda de que se nace o se hace el líder
1: Mira, yo, yo pienso que hay personas que nacen con unas características eh, y con unas destrezas que pueden convertirse en líderes pero yo pienso que es un proceso evolutivo, que tú te vas eh, de acuerdo a tus experiencias, a tu madurez, el ambiente donde tú estás, tú te vas formando y empiezas a conocer eh, el ambiente y, y desarrollas otras destes, de destrezas que te hacen un mejor líder. O sea que yo, yo quiero decir que hay gente que tiene unas características que nacen, que mira, que son eh, extrovertidos, que, que son personas empáticas, que son tienen una personalidad chévere, pero... Hace falta un desarrollo, hace falta una experiencia, eh, hace falta un poquito de calle para tú decir, mira, yo soy un líder completo con todo lo que eso conlleva.
0: O sea que yo sé, yo creo que tú estuviste en alguno de mis adiestramientos, <risa> tú te copiaste y tú me trajiste la respuesta correcta porque cualquiera diría que tú eres un profesional de recursos humanos.
1: <risa> Bueno, pero te, es que Te si,
0: excelentemente lo que es, lo que es un líder cuando se pregunta si se nace o se hace.
1: Yo, pero yo pienso que si el, si los líderes nacieran, pues tú no tenías trabajo, porque entonces no los puedes desarrollar. A,
0: a definitivamente. <risa> Así es, que si es de los líderes se, se
1: desarrollan. Para que Jessica siga tiene trabajo. No,
0: definitivamente. <risa> y, 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 fíjate, te contesto la pregunta que yo misma te hice. Definitivamente tú eres un líder. Mm. Okay, tú eres un líder porque todos tus logros y todos tus éxitos demuestran que tienes la capacidad para liderar eh, y ¿Y qué es un líder? Es básicamente esta persona que, que ejerce no sin fuerza, sino que otros... Le sigan por su ejemplo, por su forma de, de hacer su trabajo en el ambiente que sea y tu trabajo y lo que es el deporte. Yo creo que es una de las áreas donde más se demuestra la parte del liderazgo, de trabajo en equipo, de coaching, de disciplina. ¡Wow! Un, 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 una cantidad de temas que nosotros en el trabajo comúnmente, ¿verdad? Vamos ahí, como digo yo, machacando, 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 pero mm. es para que aprendan y que en efecto, mientras más líderes mucho mejor. este Y definitivamente tú eres un líder. Y Gracias. te pregunto, ¿qué líder, si alguno o qué líderes han sido lo que, los que a ti te han llamado la atención, los que tú has seguido, lo, los que fueron parte de tu formación?
1: Pues mira, tendría que empezar diciendo que quizás uno de los mejores líderes que yo conozco es mi papá. O sea, eh, tú mencionabas, mencionaste unas características que yo pienso que el líder no es el que está gritando ¡Ra, ra, ra! ¡Hay que hacer esto! Y, y se va. El líder es la persona que, que, que enseña y, y da el ejemplo, ¿verdad? Como decimos nosotros, el que dice y va. Ajá. Entonces, pues en ese caso, pues yo pienso que mi papá eh, es una persona con mucho liderato eh, para mí y para mis Hermano, o sea, nosotros éramos cuatro en familia desde de, el punto de vista de crianza pues yo pienso que él fue un, 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 un gran líder. En el ámbito del, del deporte, durante mi, mi carrera, pues conocí varios personas que fueron buenos líderes. Puedo mencionar, por ejemplo, a un señor que fue coach de nosotros, se llama Mel Quinn, quizás en Puerto Rico nadie lo conozca, en paz descanse, para, para Dios lo tenga en la gloria, pero era un gran líder. Y siempre lo menciono a él, porque una de las características principales que él tenía es que él sabía diferenciar a quién le hacía falta todo va a estar bien, todo va a estar bien, o vamos arriba, que hay que hacerlo ahora. Correcto. Y eso es importante, o sea, no, puedes, no es cookie cutter, no puedes trabajar con, con todo el mundo igual. Eh, luego jugué con buenos peloteros que que fueron buenos, buenos líderes y quizás no eran las personalidades más extrovertidas, por ejemplo, eh, Roberto Alomar. ...era un gran líder... ...tenía una visión increíble... ...de cómo entender el juego diferente a los demás... ...por eso era una superestrella... Eh, ...tuve la influencia de un, una persona como... Eh, ...como Joe Carter... ...que fue... Eh, eh, un, ...un buen líder... ...luego de eso en mis... Eh, ...cuando me retiro, en mis años de coach, eh, ...tuve la oportunidad de trabajar con Alex Cora... ...y no lo digo porque Alex Cora ganó la Serie Mundial el año pasado... ...pero... ...cuando todo el mundo dice oye, Alex Cora se ganó ese equipo de Boston y lo llevó a la Serie Mundial. ¿Qué te dice de él? Claro, yo lo conozco personalmente, jugamos en contra, jugamos en el mismo equipo, eh, trabajamos junto en el WBC, mantenemos una estrecha relación y puedo reconocer esa, ese, ese liderato y esa estrategia. O sea que uno tiene muchos maestros en la, en la vida y de, por lo menos de mi punto de vista yo siempre quiero aprender o sea el momento que yo piense que me lo sé toda ya yo estoy liquidado puedo tener Todos 20 años o 46 algo. definitivamente
0: no sí y sabes que hay un área bien importante y a veces se nos olvida y es que los líderes deben de seguir desarrollando líderes y y, y, y eso es una de las cosas que yo siempre enfatizo mm -hmm. no descanses solamente en que valga verdad la, la la redundancia de que soy un líder y manejo un equipo y está siendo exitoso sino que dentro de ese equipo, ¿quiénes van a ser los próximos que vamos a formar como sí. líderes? Y hay diferentes estilos de líderes, ¿no? A nivel teórico estamos hablamos de lo, de lo democrático, de lo los, dire los líderes transformacionales de los autocráticos y hay muchas formas de liderar porque a veces la gente y yo lo menciono en las conferencias Hitler, la gente me abre los ojos, oye, estamos hablando de liderazgo, de características que definen una persona, mm. yo no estoy diciendo si es bueno o malo sí. yo estoy diciendo que era un no, líder no estás ¿Qué?
1: evaluando la ideología, estás las características no,
0: correcto, porque al, al final qué hace un líder que lleva que este, este grupo de personas cumplan su objetivo, mm -hmm. Y él lo hizo. Sí. Y lo hizo bien para sus objetivos y sus metas. Claro, vamos a, tenemos metas más bonitas hoy que discutir. ¿Podemos,
1: podemos escoger el mejor ejemplo. Claro, ver, claro. Otro... No,
0: no, no. Pero, pero es importante sí. porque volvemos a lo mismo. Mira, pues saquemos la el, el área positiva. Él sí. tenía unas características que definen lo que es un líder. Lamentablemente, sus objetivos no eran los correctos mm. o no eran los que a lo mejor nosotros, obviamente, pues pensamos acá. Exacto. No obstante... Eh, eh, movía gente. Y al final del día, eso es lo que un líder debería, ¿verdad? Enfocarse uh -huh. y mover gente que lo siga, que lo respete, que comparta sus, sus ideologías. Sí. Entonces mencionaste, eh, 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 entre todas las personas que, que, que hablaste, eh, cuando trabajábamos el equipo, yo siempre menciono que el líder uh -huh. debe ser un coach. No debe ser esta persona donde pues da instrucciones y ya, sino que debe ser una persona, como bien mencionas, que se viva esa realidad con ellos y que haga que su equipo sea el ganador, ¿ok? Yo a veces le digo a las personas, en, en verdad, en las áreas de trabajo, y como bien mencionaste, los planes de desarrollo son diferentes, uh -huh. cada individuo tiene unas características uh -huh. y unas competencias que hay que manejar diferente, y esa es una de las cosas que destaca un líder, poder definir cómo yo manejo a Fulanito, cómo yo manejo a María, cómo yo manejo a uh -huh. Juan, y entonces siempre digo, hay que ser coach, porque los coaches trabajan no para que Carlos Delgado gane, sino para que tu equipo completo sí, gane. Sí. O sea que, que yo creo que tú tienes más que muchísima muchísima experiencia <risas> en lo que es ser un coach y trabajar en equipo, ¿no?
1: Sí, eh, yo pienso que como como tú mencionas eh, eh, es importante que el líder hay una característica de las te, te, te voy hablando, ¿verdad? Cuando tú dices que, ahorita mencionaste que un líder trata de crear más líderes. O sea, es una persona desprendida. No es no es una persona egoísta. No, no yo soy el líder, no puede haber más nadie. O sea, cuando tú te desprendes de esa manera, puedes compartir y enseñar y motivar a otras personas que puedan hacer eh, lo que tú haces igual o mejor que tú. Pues eh, eh, yo pienso que ese es el acto más grande de, de, de generosidad y de, y, y de ser bondadoso. Y, y en el trabajo de equipo es, es importante porque hacen falta muchas piezas por ejemplo en mi área de expertise que fue el deporte hacen falta muchas piezas para que los equipos salgan adelante es difícil cuando pues tú puedes ser buenísimo y tú diste cuatro y en juego pero si el pitcher no pichó y más nadie batió no vas a ganar entonces es como podemos involucrar al resto del equipo sacar lo mejor de ellos y que crean en el plan que tenemos o sea ese plan hay que desarrollarlo en común, no es como que vamos a ganar. Ah, ok, esa es el, la meta final. Exacto. ¿Qué nos caracteriza? Somos un equipo que se, se basa en la defensa, somos un equipo que se basa en el picheo, somos un equipo que se basa en la ofensiva. ¿Cómo podemos maximizar nuestra fortaleza? ¿Cómo podemos bregar con nuestras debilidades y seguir este, trabajándolas? y eso es, es ese parte esa parte del plan ese, ese approach pues eh, claro en nuestra carrera pues es, es importante para tú tratar de ser exitoso
0: claro no y y también hay líderes dentro del equipo ¿Mm? Están los líderes que, que igual tienen eh, son líderes, pero también tienen su título, porque ¿Mm? el jefe, el gerente, el supervisor, sí. el coach es líder por default, sí. ¿verdad? O debería, ¿no? Eh, dentro de su rol ¿Mm? de, de supervisión en, en, en la faceta que sea. No obstante, están los líderes innatos y que obviamente pues a lo mejor no se le ha dado la posición, no se le ha dado en propiedad, mira, vas a, te, vas a estar encargado o encargada de cierta área, pero dentro del grupo... Hay unos líderes que, y ahorita tú mencionabas, y, y a lo mejor está esta persona en tercera base o, o, o está en el field, que tú sabes mejor, ¿verdad?, que yo de eso. Mm -hmm. eh, pero
1: vas bien. Sigue sí que vas bien. <risa> yo estudié,
0: yo estudié. Uh -huh. eh, pero, pero a veces incluso espera el consejo o espera la reacción del compañero que es su líder, a lo mejor más que del coach.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo eh, te escucho y estoy haciendo la analogía de la señora que va al doctor y le da una receta, pero ella va y le pregunta al farmacéutico. El doctor es el que le dio la receta, pero ella confía en el farmacéutico sí, que claro. le ha dado anteriormente. Y, y, y así pasa, en, en, y así pasa en, lo, en, lo, en los equipos. A veces nosotros queremos, tú sabes, validar, nuestros movimientos, queremos validar nuestro punto de vista y tenemos una persona que nosotros respetamos y ¿quién es esa persona? El líder. Y, y, y en el proceso ahí es que tú te vas haciendo líder. O sea, tú tienes tu pensamiento crítico, tú utilizas tu creatividad y, y, y va a haber momentos que vas a estar en desacuerdo con tu coach, con tu líder, estás con el gerente general y es como tú puedes presentar tu argumento, como puedes este, incluso estar en, desacuerdo, en acuerdo que están en desacuerdo o cómo puedes presentar tu idea y decir, mira, esto es una, una buena idea. Y yo pienso que esos pequeños triunfos nos dan esa confianza para hacer otra decisión o tomar un rol un poco más eh, eh, activo. Eh, pero la validación para el ser humano es, siempre es importante. Uno dice, claro, claro, oh, esta idea eh, será buena. Y, y, si, y, alguien, y si alguien que te... Que, que tú respetas, uh -huh. eh, te la valida, pues tú te sientes un poco más, más aliviado.
0: Claro. Mira, y sabes que este, otra cosa que es sumamente importante, y yo creo que ustedes lo hacen muy bien, es la parte de la disciplina. A veces pensamos... Eh, que cuando ejercemos disciplina pues entonces dejamos de ser líderes, tenemos jefes tenemos malos supervisores porque estamos todo el tiempo a esto, a lo otro y podemos caer en lo que pues algunos dominan como autoritario, y no necesariamente porque es que la disciplina te lleva al éxito siempre tiene que haber disciplina en, en todos los procesos, entonces eso es algo que me gustaría que tú expliques porque si tú has llegado al éxito que has llegado, no ha sido simplemente porque eres un buen jugador si sí, tú eres un buen jugador, eres un líder, pero definitivamente la disciplina que tú has tenido ha hecho que tú seas el, el hombre exitoso que ha sido, que, has, que, que eres, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que la, la disciplina es, es uno de los denominadores comunes en el éxito de, 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 muchas, de, las, de muchas de las personas. Eh, Puede ser un poquito tricky a veces definir lo que es disciplina, porque pues para lo que yo pienso que está bien y lo que yo hago y es mi estructura, quizás para la otra persona no, no, le, no le funciona. Y, y de la misma manera, lo que yo creo que está bien eh, quizás no es el consenso del equipo, especialmente ahora. o sea. Eh, las reglas cuando yo jugaba en el 97, 98, 2000, 2001 son totalmente diferentes a las reglas que ahora hay en Grandes Ligas o sea que yo pienso que parte de la parte del liderato es importante de, de, eh, definir cuáles son las reglas del juego cuáles son las reglas para este equipo porque todos los grupos son este, diferentes eh, y, y, y va cambiando o sea que Tú, yo puedo tener un equipo que sea de personas jugadores mayores que quizás está un poquito más old school y tenemos esta regla, pero el equipo pasa por un proceso de reestructuración y tengo 12 o 13 chamaquitos de 22, 23 años que no quieren ponerse una chaqueta en el avión lo que pretenden son los los Mahones y los Pradas te, te,
0: te iba a hacer esa pregunta Ajá. esa era la que venía, qué bueno que te adelantaste mm. porque otra de, las, de, lo, de los retos que tenemos en el ámbito laboral y, sí. es, eh, y y retos porque a veces... Eh pensamos cosas que no son correctas tenemos presunciones y la realidad es que es un tema interesantísimo y si lo conoces es fantástico, pero es el tema de las generaciones, sí. cuando tienes varias generaciones en un mismo lugar de trabajo, en el caso incluso de ustedes, ustedes no llegan a tantas generaciones, no. porque yo sé que los peloteros tienen verdad, como que sí. se retiran bastante, la vida, u, la vida útil es más corta la, exactamente, Este, pero se retiran de ahí se sí. retiran, sí. <ríe> pero entonces en el caso obviamente de las empresas pero es parte de lo que menciona, incluso hoy día hay hasta cinco generaciones en un mismo lugar de empleo Sí. O sea que cómo tú precisamente Al tema que traías Que tienes estos muchachos que están comenzando Que son súper sí. jóvenes Que no tienen no, no tienen la estructura Porque realmente es, y, y, y es un ambiente bien fuerte, bien estructurado Muy disciplinado, sí. con muchas reglas Porque sí. lo conozco Y entonces de repente llega este, esta persona Con muchísimo talento sí. Pero sin estructura y, y, y qué pasa si esa persona tiene mucho talento Pero no no, no se ubica
1: yo eh, yo pienso que la disciplina, por lo menos en los deportes, va a ser más fuerte que el talento, porque es que la falta de disciplina crea muchos roces, ¿verdad? Tú puedes ser un gran pelotero, pero si llegas tarde todo el tiempo, si eres grosero con la prensa, si no respeta eh, a, a tus compañeros, en algún momento va a decir: este tipo es bueno pero no es tan bueno para el equipo y, y, y es, es interesante en, en, en el deporte se ve menos ¿no? por el gap generacional es mucho mucho más corto uh -huh. pero sí lo vemos y, y puedo recordar el clásico verdad yo tuve la oportunidad de jugar en el equipo de, de jugar en el clásico en el 2006 en el 2009 fui coach en el 2013 y tan reciente como el 17 fui coach también entonces pues tú ves el cambio generacional, ver los muchachos más jóvenes, ver las dinámicas en el Clubhouse, ver la dinámica en el avión, <risa> ver las dinámicas, ver la música que pone en el Clubhouse.
0: Es El que yo hago, me quedo sin pelotero.
1: No, no, oh, eh, oh, entonces, oh, pero voy oh, 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 siendo
0: pero, flexible en algunas cosas. Es que
1: yo, yo, yo pienso que podemos este crear consenso sin perder la esencia de lo que nosotros queremos hacer. Yo pienso que hay unas eh, unos valores y hay unas características que no pasan de moda. Lo demás, hay unas cosas que podemos, podemos ajustar. Volvemos. Todos los equipos son diferentes. Tú tienes 25 personalidades. Debe Ver de qué manera tú puedes buscar la manera de que hagamos lo que queremos hacer. No nos enviamos del plan, pero que todo el mundo se sienta a gusto. Todos sabemos que cuando estamos a gusto producimos más claro. y, 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 y eso es lo que, eso es lo que tratamos que de hacer. que
0: yo estoy aquí anotando porque yo creo que tú te vas a ir conmigo en una conferencia. Yo, creo, yo, tú... yo cobro poco, la no, primera yo cobro pues,
1: poco, pues, si que... tú quieres me contratas. Yo y... creo que
0: te voy a tener que contratar, voy a ver si me das talla, pero yo te voy a, yo te voy a contratar porque es que, oye, lo, manejas el tema excelente y, y definitivamente, eh, eh, vuelvo y repito, es que se ve el producto, mm. o sea, tú Gracias. sabes, tú no, esto no es teoría solamente, mm. tú sí. sabes lo que estás hablando Perfecto. y tú lo has puesto eh, en práctica en tu mm. vida eh, y, y en cuanto a, a lo que mencionabas incluso, ¿verdad? Y, y de las generaciones y de lo del talento, es bien importante porque en el trabajo también. Sí. Las personas a veces piensan que porque yo soy excelente a nivel de ejecución o de desempeño, no importa la otra parte, que es la parte de las relaciones interpersonales, sí. la inteligencia emocional, mis actitudes en el trabajo, cómo yo hago fit, ¿verdad? Cómo sí. yo realmente voy acorde con la cultura organizacional eso es tan importante como tú mencionas o más mm. eh, yo siempre lo divido como que un 50-50, sabes tú puedes tener entonces puedes ser todo todo sonrisa todo es bello y caídas perfecto, ejecución perfecto no pero funciona. la ejecución es floja. entonces sí, sí, o viceversa sí. no funciona ninguna de las dos o sea que es importante poder desarrollar y y, y fortalecer sí ambas áreas eh, y te pregunto por acá Carlos o sea porque yo hice mi homework, yo estuve leyendo por ahí Vamos a ver. y yo vi que tú eras el, el, la persona o el puertorriqueño con más home run en la historia
1: eh, eso quiere decir que jugué muchos años <risa> ay no te
0: me pongas humilde que, que, que si lo hiciste los logros se dicen que, tú, no solamente ¿verdad? porque la prensa cuando pasan sí. cosas negativas, salen en las primeras uh -huh. planas pero las cosas buenas también se dicen, así que Gra no gracias Más humilde.
1: Gracias, gracias, sí, yo me honro a ser el puertorriqueño con más cuadrangulares en la historia de, la, de las grandes ligas eh, yo tuve la, bueno Tuve la oportunidad de jugar y hacer lo que me gustaba por mucho tiempo. Tuve la oportunidad de jugar casi 17 años en las grandes ligas. Eh, esa era una de mis características, batear bateador de poder. Eh, me mantuve saludable la gran parte de, de, de mi carrera y pues los números están ahí. Yo espero que alguien me pase. Yo no tengo ningún tipo de, de ego. Eh, las victorias de los puertorriqueños son, victoria, son victorias de todos. Tuve la oportunidad de jugar con grandes peloteros eh, peloteros que mí miraba y y uno va aprendiendo, ¿verdad? Este, Tú no te conviertes en un jorronero de un día para otro. Tú puedes tener la fuerza, pero pues hace falta la experiencia, hace falta la táctica, hace falta la mecánica, hace falta entender cómo, cómo funciona el juego, hace falta descifrar cómo los pitches están tratando de ser teados, eh, eventualmente hace falta descifrar cómo tu cuerpo va evolucionando con el pasar de los tiempos, porque cuando uno tenía 25 años, ese bate estaba no. súper rápido, sí, le daba ya, todo, pero cuando tenías 35, no tenía. En la misma velocidad del bate, pero tienes un poco más de madurez y eso te va ayudando y tú vas poco a poco cambiando evolucionando tu juego sin perder la esencia de, de, de quien tú eres eh, pero, pero sí fui honrado de, de tener esa oportunidad de hacer lo que me gusta por muchos años
0: Excelente y felicidades por Gracias. eso. Gracias. Eh, no, y, y yo creo que esto es una muestra más de una persona que, pues, no solamente es un líder, sino sabe identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, porque todos tenemos áreas de oportunidad mm -hmm. y todos mejoramos, y lo dijiste al inicio, todos los días se aprende algo. Yo, yo en, en, mi, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Que, que he estudiado, que he trabajado, yo todos los días digo, espérate, pero es que tiene que haber algo más, algo más, y siempre sí. no consigo algo, consigo un montón de cosas más. Exacto. O sea que siempre hay tiempo para aprender. Sí, sí, Lo claro. importante es las ganas uh -huh. y, y el querer seguir progresando. Entonces, hablando de eso... Tú no has parado. Tú, tú, tú detuviste tu carrera, a lo mejor no en las grandes ligas, como jugador. Pero tú eres un empresario, tú has hecho otros, otros proyectos, tú tienes una fundación. O sea que esto también te marcó, te creció, te desarrolló para convertirte también en un profesional, no solamente en el mundo de los deportes, sino mm. también en el mundo laboral, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, pues fíjate... Eh. Yo menciono ahorita que es, yo soy yo soy una persona bien agradecida. Yo fui bendecido de que pude hacer lo que... Pude hacer por, por mucho tiempo, que fue jugar pelota al nivel más alto. Eh, yo soy un jíbaro, un poquito de, de trasfondo, yo soy un jíbaro de Aguadilla. Eh, de Aguadilla. De Aguadilla. Soy un jíbaro de Aguadilla y cuando... Eh, Tú vas subiendo, vas, vas exponiéndote a otras cosas, pues entiende que en el mundo pues hay otras necesidades. Eh, tú entiendes cómo pues la mayor parte de los esfuerzos se concentran en el área metropolitana y en algunos pueblos de fuera del área metropolitana, metropolitana no 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 quizás no reciben el apoyo. Que, que reciben otros pueblos. Y en ese momento, hace 18 años, que parece que fue ayer, pues creé una, una fundación que se llama Extrabases. Me honro en, en, en presidir y por los últimos 18 años he tratado de canalizar la mayor parte de mis esfuerzos filantrópicos a través de, de esa fundación para crear un. Una mejor oportunidad para niños y jóvenes en, en Puerto Rico, niños y jóvenes de escasos recursos, niños y jóvenes eh, con necesidades especiales, niños y jóvenes que han sido removidos de sus hogares, eh, programas deportivos y así sucesivamente. Eh y ha sido una, una experiencia gratificante porque tú piensas, ah, que vamos a conocer este centro, nos mandaron una propuesta, quizás nosotros podemos ayudar, vamos a visitarlo y eso. Y cuando tú llegas allá, el que aprende eres tú. Estos uh -huh. niños te dan una lesión de vida todo el tiempo. Tú que te levantaste con, con un poquito de dolor de cabeza, ves el nene en silla de ruedas, que hace esto, que hace lo otro, que, y tú dices, espérate. <ríe> Yo yo, yo, estoy, me estoy yo de que yo me quejo eh, y, y, y eso me llena como mencionerita A mí me gusta seguir aprendiendo, a mí me gusta tener el oído como que en la tierra, ver qué está pasando en mi país de, y ver de qué manera podemos hacer un, un, un mejor país. Yo, pues, canalizo mis esfuerzos a través de, 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 de ese brazo filantrópico. Eh, como te digo, llevamos, llevamos 18 años, parece que fue ayer. Wow. Eh, una, una gran lesión fue el, el, el huracán. O sea, después del huracán pues nuestra fundación no, no hacía desastre relief. Nosotros no llevamos ayuda de, 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 de primera necesidad, pero como muchas de las organizaciones sin fines de lucros del país se unieron y llevaron ayuda, llevaron agua, llevamos eh, plantas eléctricas, se llevó este, matres neveras, porque hacía falta eh, en el país. Y yo pienso que no necesariamente el caso de nosotros, pero muchas otras organizaciones demostraron un gran liderato ahí. Mm -hmm. O sea, que nadie dijo, ah, tenemos que hacer esto. Es como que, mira, yo vi mucha gente en Ajuntas, en Utuado, cocinamos 20 platos, se los llevamos a la gente. Íbamos por las comunidades, eh, de momento te encontrabas otra 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 caravana que llevaban, entregaron aguas otros llevaban arroz, salchicha, la iglesia. Entonces, son cosas que el Estado... No, no podía hacer o sea, el Estado hizo su movimiento y llevaron, pero la gente ayudó, y yo pienso que esa es una de las características importantes de los puertorriqueños, nosotros somos personas generosas, somos bondadosas, a veces lamentablemente tenemos que esperar que una crisis pase para nosotros activar eso, uh -huh. pero, pero la mayor parte de, de los puertorriqueños son gente dada, son gente generosa, son gente bondosa, que quieren ayudar a los demás. este Y todo el mundo lo, 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 lo mencionaba. Mira que el, el huracán nos unió. Eh, sería bueno que nos pudiéramos mantener unidos.
0: Claro. Eh, y qué orgullo, este Carlos, no solamente verdad por la gloria que has traído en el deporte, sino por lo que mencionas. Gracias. Que tengas ese corazón de poder ayudar y llevar ayuda eh, eh, a otros y regreso al tema de hoy, es que hay que ser líder para movilizar uh -huh. especialmente cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro eh, donde hay que, oye la gente escucha non-profit sin fines de lucro y no saben el trabajo que hay detrás de eso eh, eh, yo he participado en algunas como obviamente como voluntaria sí. así que esto es puro corazón de que de verdad hay un fin hay un objetivo que queremos o tenemos en común y con un trabajo en equipo se desarrolla y se logra, pero definitivamente es un trabajo bien arduo, es un trabajo de mucho sacrificio de muchas horas pero lo más importante es que tenga adelante esa persona que haga que las demás crean, que realmente sigan. El por qué yo tengo que, el por qué yo estoy aquí, el por qué yo te sigo, el por qué yo vengo a donar mi tiempo de forma mm. gratuita. Mm -hmm. de, a, digo, regreso, a, al trabajo, pues están los, los, verdad, los gerentes y supervisores que son líderes y los que no, igual todo el mundo tiene que ir porque hay miles que pagar, ¿no? Exacto. Ahora, cuando hablamos de una fundación donde la mayoría de las personas que trabajan en ella son personas voluntarias donde tienen su trabajo full time y cuando salen o en su tiempo extra o fin de semana entonces apoyan pues mira, hay que tener unos rasgos ahí bien importantes, ¿verdad? De, de, de líder que, que, que llame la atención a esta gente sí.
1: a servir. Sí, y, y en caso de nosotros, obviamente, las causas ayudadas son causas muy, muy nobles. Uh -huh. Hay, como te digo, hay mucha gente muy buena, comprometida, es como que...
0: Sí, pero ah. yo escuchaba por allá, ¿no? Sí, eh, eh, qué bueno la causa de esa fundación, eso, pero es que el que sí. está ahí es como medio charlatán, así no, que yo no, no, no voy no, a apoyar para entiendo, allá. Yo te entiendo. Eso yo lo escuchaba a mí, yo de veces, y yo no voy a decir ni cuál, ni qué, ni qué no, Ni quién es eso, no, porque yo, no pienso Yo pienso, no yo pienso que no es
1: necesario, es, pero, pero es importante Pero
0: que tú seas la figura Y mm. que las personas no crean solamente en la causa Porque definitivamente creen en la causa Pero sí. creen en quien lleva la causa
1: Sí, sí, a, a eso iba este Obviamente, yo yo mi visión es importante identificar como que identificar a dónde vamos. Entonces, pues, tú poder compartir con la gente y, y, e integrar personas que, 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 vean, que vean las cosas parecidas uh -huh. a ti, aun cuando están en desacuerdo, eh, la meta final, pues, bueno, vamos a ayudar, queremos impactar a, a los jóvenes, queremos impactar a los niños, o esta comunidad, o aquella comunidad, pues, eh, es bueno, y se hace con mucho cariño. Es bien gratificante. Eh, tú mencionas que son largas horas, son largas horas, eh, es complicado, vivimos en un país donde económicamente por los últimos 10 años la situación se, se ha ido apretando y hay muchos metiendo la mano en el mismo cuquillar. o sea que cierto. para levantar el proceso de levantar fondos y demás, pues hasta cierto punto puede ser un, un poco complicado, pero el norte está ahí y entonces buscamos la manera de, 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 hacerlo, de hacerlo funcionar y ese, ese, ese es mi punto de vista y... También yo digo, yo me arropo hasta donde llegue la frisa. Eso no, no me estoy eximiendo del compromiso. O sea, claro. el compromiso está ahí, uh -huh. pero no hago compromisos más allá de lo que pero yo, de cumplir. lo que yo pueda cumplir. Y esa, esa es mi manera de verlo.
0: Excelente. Yo me voy con un quote, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que muchos tienen poder, pero pocos tienen poder para realmente hacer que la gente los siga. y Esos son los verdaderos líderes y yo creo que tú hoy has demostrado Gracias. en diferentes facetas de tu vida que eres un líder. Creo que has demostrado que además de ser un líder, eres un conferenciante y puedes dar adiestramiento y educar gente. ¿Quieres, así, ser, mi, ¿quieres ser mi agente? Yo creo sí, que yo, yo, yo la, creo que tú necesitas una agente en la otra área. Okay, yo podría okay. trabajar para eso. Hablamos fuera del aire. <ríe> eh, así que te agradezco mil. Carlos, que has compartido tus experiencias. Gracias eh, por recibirme tu currículum, ¿verdad? Lo que tú se ve, tu currículum vita, porque ha sido excelente, ¿ok? Así que te agradezco todo lo que has hecho también por el país.
1: Muchas gracias, honrado, y lo seguiremos haciendo, trataré de seguir portándome bien como Dios manda, Yo sé que hasta sí. que papá Dios me dé salud.
0: Amén, nos retiramos en el día de hoy, gracias por escuchar Recursos Humanos con Calle.